0: 您现在收听的是《酱玩世界》，我是 Oscar， 我是 Jay。意大利 Part Two 之旅即将起飞，系好安全带，我们出发喽 ！Let's go、hey。j a y 我们上一集呢，大概都是讲有关于行程方面的，是，但是意大利也算是世界著名菜系啊。
1: 对啊，也算是一个美食的国度
0: 。对，而且精致
1: ，精致。对啊，举凡来说好了啦，我们在台湾朋友，你想要吃意大利餐食，一定有，当然非常多啦。我们讲说啊，整个欧洲的东西好吃，当然你说所谓的法式料理不在话下。南欧地区也是有很多著名的料理
0: 。其实讲到这个法式料理，法国人原来是吃得很粗的，嗯、是一个意大利公主嫁到法国，她吃不习惯。嗯所以他爸爸派了一个御厨去追本溯源，法式料理的一个起源来自于意大利，当然法国人不会承认的了哈。是，好，我们的这个罗马教廷的教宗 J J 一世来帮我们介绍一下我们意大利的餐食吧
1: 。哦，我们在这个意大利来说餐食的部分呢、啊，我们会有一些略微提升呢、啊。上集跟大家介绍到了，会有安排佛伦斯吃一下丁骨牛排。哦，我们这个牛对于我们意大利人跟我们欧洲人来讲是最重要的嘛？当然。哦，举凡来说，牛制成牛乳 cheese， 然后牛肉餐盘、牛皮做成精致的皮件、皮具
0: 、皮包、皮鞋
1: 。对，所以来到这边，我们尝试一下，真的到底的欧洲的牛排 s t i c k 跟我们台湾吃的有什么不同了？当然啦，其
0: 实我们说哦，在台湾吃意大利餐，或者是在台湾吃韩国餐、吃法国餐。其实他都已经做了一个改变，他要比较 m 去台湾人的一个口味，所以有时候吃一吃台湾外国的西餐，好像还是吃台菜的感觉。但是我们说出去玩就是一种体验嘛，无论好不好吃，习不习惯，出去就是要吃不一样的。所以我们这次的以西式餐食为主嘛
1: ，对，没有错。我们通常啊，以前的早些年的餐厅来讲，在我们的欧洲旅游团会一个中餐一个西餐，让大家稍微做个搭配跟准备。但是啊，随着时间的历史的演进啊、哦，我们现在这个餐食也慢慢都提升上来了
0: 。当然啊，我觉得这也不算提升嘛，而是说我们台湾人普遍出国的人多了，出国次数也多了，所以我们的习惯、我们的接受度也变高了、嗯。那既然好不容易花那么多钱出去，那为何不完全体验当地的一种美食呢
1: ？对，所以我们有特别安排啊，这个 Gamber Rosso 啊，算是红虾料理餐厅、嗯，它就好像是我们讲的。法式米其林啦，对对对对，不是德式叫什么高帽子吗？高帽子，哦、嗯，这样子的这些的旅游指南、饮食指南安排的，所以这些餐厅啊，它呢介绍整个意大利啦，各个省份区域啊，然后呢，餐厅、咖啡厅、酒吧，用米其林一样用符号来标示出来、啊，让你了解到这个算是啊还不错的一个品质，还不错一个 quality 存在，没错。所以呢，我们除此之外呢。还会安排像是当地的料理，有一些我们会提升到四到式的
0: 四到式哦，不要觉得说提升一道没多少钱，其实
1: 东西不便宜哦。对，整个欧洲的物价这几个月当中啊，开始台湾开放出境走这个旅游团体，有一些餐食甚至啊，我们以前的想法来讲啊，哎，没想到订回来的价钱啊，确实啊，甚至有的是到 double， 因为哈
0: 俄乌战争的一个关系啦，是。那他们不是只有食材涨，其实涨的很多是能源哦、喔。比如说像岔开话题，据我所知，现在荷兰的电费是以前的八倍。是，那你想想看，我光是用电烤炉，我的成本就提高了多少？是啦
1: ，所以啊，从这个农家的上游，你说他们这个农业机械化、现代化的生产、培养，确实成本高很多。没错，我这团来讲，我去问一下这个餐厅老板说，哎、欸，老板不好意思，这团是餐食定好了吗？我们过来付费，虽然略有上涨，但可不可以请教你一下，明年二三年的报价呢？没有，那老板现在算十二月份，对他，他居然报不出三个礼拜后、两个礼拜后的餐食。他说他还不知道鸡肉、鸡蛋跟面粉的价钱明年会落在什么区间，所以他只能用美团去做不一样的报价
0: 。不过说来说去还好啦。意大利它本身还是一个物产比较丰富的地方，是它不是像中北欧，尤其是像德国啦这些地方。这样我就常常会跟客人说：你们在德国这边问我，那一片田是什么？这一片田是什么？是那一片田是绿色的牧草，这一片田是比较深绿色的牧草，那一片田是收割过的牧草。所以就是牛啊、羊啊，养牛为主啦。是，但是意大利它是地中海，所以我们所谓的地中海式的料理。是油醋酱、橄榄油等等的哦，它是一个相当多元。其实我觉得对台湾人来说也是相对比较能够习惯的。海鲜，海鲜 ，of course， 还有蔬菜啦，我们是很怕没有蔬菜的世界。水果，对，地中海写橙啊，那个橙子很好吃的、哦。對,对
1: 对。所以在这边来讲，我们的意大利啊，因为地形气候温暖潮湿，它有比较丰富的这些农特产品。可以算是一饱口福了，没错。再接来啦，我们这个意大利料理有什么东西呢？除了这个好吃的主菜牛排等等的，当然有很传统到底的面食嘛，比方讲意大利面
0: （spaghetti），
1: 对，有这个绿酱
0: 、青酱青酱、啊、红酱、白酱，
1: 白酱三种
0: 。哎，可是你有没有发觉，意大利的青酱、红酱、白酱跟台湾看起来一样，吃起来不一样
1: ，口味又有,有,有点不同了
0: 、啊？对，我觉得不是有一点哦，是有一点相同而已。是蛮大的不同<笑>
1: ，对，所以在他们当地的口味跟料理的风格啊，跟我们台湾略有不同
0: 。像 spaghetti， 他们 spaghetti 吃起来是硬硬的，哦，比较有嚼劲、弹性的。那我们的面会煮的比较软
1: 。对，我们比较喜欢吃这个松软的口感呢、啊。对，那他们的
0: 餐食，比如说像 risotto， 他们的米饭也是比较偏硬的。是，那不是有没有电锅或必兴薄桃的问题，而是他们的餐食就是要这样吃
1: 。他们觉得那个是一个口感。
0: 对他们其实蛮怕吃软软的东西，我后来发现
1: ，肉类产品也是啊。我们台湾朋友喜欢吃略嫌清淡，没有肉味，肉质软烂，都有一点略有不同。对，每个地方都不同。当然了、啊，这个意大利最著名的还是所谓的咖啡文化了。Of course， 跟整个咖啡的这个饮食的色彩。对啊， Oscar， 你自己去意大利喜欢喝咖啡吗？还是去欧洲其他国家？你觉得跟意大利有什么样的不同
0: ？当然了、啊，不同的点很多。比如说，我们介绍过很多国家，我们先拿北欧来说吧。北欧的咖啡泡出来哈，他们没有什么 espresso， 当然你去特别买当然有，但是他们喝的咖啡呢，都通常是比较淡的、比较稀的。如果说以我们口感来说，都比较像 a m e r i c a n 那另外呢，也是一个咖啡大国，这个咖啡是整个欧洲人第一个喝到咖啡的国家，这个就是奥地利。那奥地利的咖啡呢，就是比较多一点调味，比如说上面打上鲜奶油、鲜奶油、哦。的这个咖啡，那像意大利当然有出名的咖啡豆品牌，我们知道是金杯。那像奥地利的话呢，它就是有小红帽
1: 。哎，两者有什么不同呢？
0: 我觉得蛮不同的。当然是每个咖啡它都有不同的豆种，什么皇后豆啦，或者是天昊，各式各样的浅烘焙、重烘焙等等。是是。但是整体来说哈、哦，如果说你要喝比较有味道、比较 strong 一点的，那我所谓的 strong 不是咖啡因重，而是说你喝起来会有那种比较。带香气哦，那种的话，我觉得意大利金杯是很厉害的。那小红帽的话呢，它喝起来的感觉比较柔顺
1: ，要顺口
0: ，不是顺口。其实两种都顺口，是就是柔顺的那种感觉哦、嗯，或者是还有其他的，比如说野家雪菲，这个就不再赘述了。不过我觉得在意大利喝咖啡最好玩的一个地方，哎，我们那个是哪一个广场啊？那个每个地方每个座位价钱都不一样。西班牙广场嘛，对不
1: 都有，都有，都有。跟你说，它就是会有个区别的收费，对啊。你可能站的是这样子，坐的是这样子，看到景的是一样子<笑>。<笑>当然了，你说这种当时的罗马人、拉丁人啊，做生意的方式啦，或多或少，我们这光科过去可以略有了解。但主要来讲，他们提供这些咖啡的品质。真的很不错，很不错的。据我自己的想法跟看法，我认为啊，整个意大利啊，不管大街小巷，只要你看得到有咖啡机卖咖啡的地方，冲出来的 espresso 真的都非常棒
0: 。而且据我所知，星巴克是到很近期才进入
1: 意大利的、哦。没有错，没有错。但是他们一直啊，喝咖啡的文化跟意大利人有一个想法上不同。意大利人认为咖啡是要喝热的，嗯、现冲的，直接喝的。啊，我们老美不一样啊！我们老美要 take out， t a a a k e 带走带走的，对嘛？我们要带在杯子里这样喝，一旦认为说你那就不是咖啡啦，你那个不知道是什么东西、啊，不如像我们这种纯粹的咖啡，口味、口感、温度、香气
0: ，还有景观。他们觉得喝咖啡哦、喔，这个景观呢、啊，就像我们配蛋糕一样，必须要配着景观喝的、啊。他觉得你如果拿一个星巴克的。纸杯哦，一杯呢 ，Americano 这样拿来走来走去，他觉得没有生活品质
1: 。再加上你看，一代其实它位处南欧，夏天也是温度算是略高，对。但是他们还是不喝冰咖啡，没错。他认为冰咖啡就不是那个味道
0: 。这个据我所知啊，哈，冰镇
1: 过的东西他们就觉得不
0: 是冰镇过。就像我们台湾人喝啤酒加冰块啊，加冰块、哦，对不对？这个你拿到欧洲去会被笑死，也不是被笑死。<笑>我觉得哈，他们尊重我们，也尊重他。台湾热嘛，冰啤酒拿出来放桌上，三分钟就温了，所以要靠冰块去冰它。像我有一次带团啊，也是去意大利，我那个司机跟我坐下来喝啤酒，结果我那个啤酒加了冰，他说：“你为什么要毁掉你的啤酒？为什么喝冰咖啡跟喝冰啤酒会毁掉？因为它冰块会融化，融化了以后，它就会把啤酒或咖啡冲淡了
1: ，破坏它原本的风味了。”对，画出来，奥斯卡，你喝高粱会加水？我不会
0: 的，我都是。不喝的，<笑><笑>喝的有点太刺激了，喝不进去。就
1: 是倒白开水跟人家干高粱
0: 。我个人比较喜欢喝红酒啦。说到红酒，意大利的红酒也是经典的啦
1: ，也是算是非常出名
0: 。不过它比较多是餐
1: 酒。旧世界的几个重要之系，对啦，意西班牙、葡萄牙、法国
0: 。如果是以精致度来讲的话，第一名当然是法国。不过说以简单入口、不用醒酒太久、吃饭都能喝的话，意大利是第一名。
1: 这个酒也是专门特别的学问，需要的话、欸，我们下次也可以请专业很懂红酒的领队同仁来跟大家聊聊酒
0: 。对，因为酒其实它也代表一个民族的文化。
1: 没错，从它的品种、土壤到它们的乡村气候，都是一个专门的学问，包含
0: 历史，为什么他们要喝红酒等等的。像为什么普遍华人世界，包含大陆和台湾，葡萄酒比较少？很简单，因为我们种不出那种葡萄。那我们比较喜欢用五谷杂粮
1: 、杂粮酒比较多
0: ，但是在地中海这边，主要就是以种子葡萄为主，所以呢，这个葡萄酒也是相当的不错。像是刚刚 J 啊，你讲这个丁骨牛排有没有？我后来发现哦、喔，真的吃牛排要喝红酒是为什么？我觉得第一口吃牛排哦、啊，它的那个肉质当然是你吃一口、吃两口我觉得很不错，但是有时候有些人吃多会觉得腻。那你喝了红酒了以后呢？红酒它会软化肉质以外，同样也比较助消化。而且它会把那油腻感带走，所以呢，丁古牛排配红酒呢，也是相当的不错
1: 。说到这个红酒啊，我个人认为跟奥斯卡的想法一样。我喜欢喝白酒，冰镇过的白酒，在夏天来讲喝，哇，整个那个口感啊，花果香味释放出来，我觉得那个也是一个很棒的口感体验。再配上啊，所谓这个意大利的海鲜拼 ，Oh my god， 它那个海鲜拼盘呢，比方讲炸一些那个套丢，干了妈嘞，把那个对，然后呢还有一些鱼类，那炸下去来讲。我认为这个意大利啊，很喜欢吃这种台湾炸炸咸酥鸡的小点我，我蛮喜欢的。可是
0: 你有没有发觉一件事情啊、哦？講到这个意大利的海鲜品牌，你有没有觉得他们炸出来的东西比较是食物的原味
1: ？对他们不太有很多的调味
0: ，对吃起
1: 来的这些鱼类或者是海鲜产品是甜的
0: ，嗯、而且它带食物原味，就是说当然它也会有一些佐料调味啊、哦，一些胡椒啦，但是它不会过度去腌制它。
1: 对，呈现它原本的风味啦，跟它所谓的食物的原型
0: 。对，就像我们如果带团到意大利，当我们喝一些浓汤，真的可能刚开始喝的时候会觉得有点咸呐。但是说真的，你后来有口干舌燥受不了吗？从来没有过吧？
1: 也没有，越喝越爽口哎、欸。对啊，我反而在欧洲如果食用过这些西餐餐食，回到饭店休息睡前，我倒还会再冲一杯他们的茶，有没有？喝一下这个不管红茶绿茶。去油解腻，其实过去之后，那个肠胃道也没有什么事的。對,对，而且
0: 不会有那种吃味精口干舌燥的感觉。所以我会常常会跟客人讲就是我相信多人在台湾不吃油炸物，因为觉得这个不健康。Of course， 吃油炸物并不是对身体太好，但是你到那个地方，第一个你要体验，第二个是他真的没有加太多奇怪的东西
1: 。哎，我倒真的觉得，我们所谓这个欧盟啊。它的食品标准商标啊，确实对于我们在欧洲使用这些食品有一定程度的保护。当然，所谓的这些食品东西都是要符合欧盟的法规跟商标。您吃到其实真的对身体不有太大的负担。我们讲的欧盟啊，你说这个台湾糖尿病、洗肾等等这些慢性病的人数很高，但在欧洲讲他们实际上并没有这么多。看到我们讲说那个 o b e s 美国那种很胖的胖，并没有。欧洲人其实没有那种大型的。真的，最近世界杯足球赛刚踢完，都是欧洲国家，都是这些瘦瘦的帅哥，是不是？这是阿根廷，哦哦哦、阿根廷冠军哈啊！但是据我观察，欧洲他们对于饮食文化什么的，他们的第一个吃的东西健康、原型
0: ，而且他们不愿意吃 fast food， 就是所谓的素食。
1: 嗯、素食对他们很少去使用这些东西
0: ，虽然说是西餐了，但是他们还蛮讲究的。对，像是我们到意大利哦，刚刚有。介绍过丁库牛排、海鲜拼盘，稍微带了一下 risotto， 还有 spaghetti 的东西，忘了一个东西很重要，披萨。披萨，对，他们的披萨跟我们吃的，比如说外送的那种披萨，有很大的差别。吃起来感觉它那
1: 个面皮的口感啊，跟它所谓用的那个 cheese 啊，真的跟我们台湾是不同的
0: 。哦、呃，我觉得并不仅仅是这样不同，包含你可以看得到他们的这个饼皮上面。其实它不会放太多奇奇怪怪的作料，还有包含太多奇怪的食物都不会。不有说一个笑话吗？说那个时候新冠肺炎最严重的时候，所有超市的食品都被抢光了，只有一种披萨没有被抢光，在意大利，披萨上面有加凤梨的，因为他们说披萨就是不能放凤梨啊。甚至呢，你如果买那个有凤梨的披萨回去。烤出来自己吃的，那爸爸还会骂人呢、啊。不过真的让他们试试看，说口感不错，是还算蛮。但是他们就是不会有放很多东西，比如说我们什么蚝啊，然后什么章鱼烧啦。我觉
1: 得那个是台湾的口味的不同啦
0: 。对，但是像他们的饼皮也不一样，饼皮是薄的
1: ，薄脆。对，台湾叫薄脆嘛。对
0: ，但是那个不叫薄脆，那个就是他们的饼皮。啊，相传披萨是那个马可波罗从中国带烧饼回去
1: ，没错。所以奥斯卡刚刚讲到这个啊，除了历史是马可波罗以外，其实它这个披萨的发展到最后也有一个不一样的严格。刚奥斯卡有提到了、啊，我们这个意大利比较薄，对不对？对。哎、美国东部芝加哥的披萨又不一样了，啊，芝加哥披萨是厚的，很厚很厚，跟蛋糕一样厚，中间夹的是满满的起司跟番茄酱。哦，有机会大家如果那难怪会 big size， <笑> big size。美国就是一个物质不缺，什么都大，份量大，怕你吃不怕你用。哎啊、当然，他们也造成很多浪费了，或者怎么样？当然，当然，当然。所以他们是个资源很不匮乏的一个国家，所以他们那边的披萨是非常的哇，非常 rich。所以他们也有不同的历史严格了。当然，我们还是要讲到刚刚讲的披萨以外，还有一个最最最重要就是冰淇淋，意大利的冰淇淋
0: ，它比较像 s o u p 吧，比较像冰沙的那种感觉。对，有两种啦，我们可能没有讲在同一种上面。s o u e 的话是比较清淡的。对，那有些人怕那种很浓郁的冰淇淋口感，他们会选择比较属于冰沙型。是但是像刚刚您讲的那个很浓郁的哈，有一个很大的一个点啊，意大利产什么？刚刚一直讲产牛啊，真的是全身上下都是宝，公牛母牛都是宝啊。对，有点像那个德国的啤酒厂，小弟区小弟，所以你到每一个城市吃，到每一个城市买一个冰淇淋，吃起来都不一样
1: ，真的是不一样。我主观的认为啦，他们因为。肉农业的发展呢、啊，历史太久了，而且规模很大。他们制造出来的气死当然是一流的。他们每一种不同的牛啊，他们有不同的这个叫乳脂率。对，有的牛它乳脂很高，它做成牛奶可能不好喝。对，它、哦、反而是做糕饼哦，做成气死啊，甚至于做成冰淇淋，它口感特别浓郁。对对对，就是在它的乳脂率的高低跟它牛的品种上面所
0: 以哈、哦，大家可能没有想过，喝牛奶的牛做气死的牛。都还有做冰淇的牛都是不同的，跟
1: 吃的肉牛都不一样
0: 。当然，肉牛那是另外一回事。
1: 对对对，所以他们这个肉农业发展国家，奥斯卡讲没错，高速公路左右边都是牧草，哪来的牛？牛在哪里？牛就在他们这个乡村当中，他们饲养，不管是放牧或是围牧等等的这些肉农业国家，就提供这么好的一些食材。我们台湾自己现在有进一些居开头的品牌，但我觉得吃起来还是跟他们不一样啊。我觉得那个应该不是意大利制
0: ，就像是哈、哦，德国不是有双人牌嘛，是 Made in German 的，跟你在超市换的、哦，是自己哦，两把刀拿来对砍看看，就不一样了。欧耶的，对，当然它有它一定的品质啦。是，但是你要想想看，从意大利直接直飞进口到台湾，好像有点远
1: 。所以我永远记得，我有一个团体客人最后一天要写那个退税单据嘛，我们都会帮所有贵宾们把这些买的东西。退去单据写好，永远记得。他跟我说，他一个礼拜啊，在意大利旅游吃了二十三支冰淇淋，平均一天吃两三支，逼近三三支
0: 啊，三七二十一超过。所以
1: 他看到他就吃，夏天又热嘛，他就一直吃一直吃。不过那夏
0: 天热起来是真的很热
1: ，这个真的来一趟，你吃二十三支也算是一个人生回忆了
0: 。哎、欸，说到买二十三支冰淇淋，说到吃这么多东西，对，以你。当了那么久的教宗来说，哈，是意大利呢？还有什么东西好买呢
1: ？意大利买的东西，说真从南到北，它都有不一样的东西。跟我们大概介绍一下，比方说这个意大利来讲啊，我们讲的这个时尚产业，皮件精品就非常多，这个厉害。对，它也不仅仅于是意大利产的哦。比方说我们在逛街的路途当中，不管是米兰也好，到最后的罗马也好，他们有非常多的产品都在这里。我们在这边也买得到欧洲其他地方，比、啊、对，西班牙这边的罗意威的皮件，他们也是收购很好的皮子去做制作。所以来到这边的观光客朋友们，不管是你说吃的、喝的、用的，包括买的，像是皮件啦、啊、太阳眼镜啦、啊、手边当中的行李箱啦、啊，包括一些药妆啦，像我本身就是用意大利的行李箱，你用哪一个？哎、欸，某个品牌。<笑><笑>这边就不知路了，好不好？因为我自己喜欢用哦、喔，比较轻薄。当然我也是耐用。然后因为有现在还是有限重的规定嘛。对对对对，所以呢，这些行李箱好推哦、喔。我自己这个一代行李箱其实做得也非常好。不说其他这种德国系列品牌的，我要推下来，你看五六年的时间，我还是非常好使用
0: 。而且他们是聚丙烯做的嘛？是。它那个是做飞机机翼连接机身的那个材料，所以它的柔韧性各方面很 OK， 啊，空箱好像两公斤左右吧是，是三十一寸、三十寸的，所以这真的是好东西
1: 。所以在这边来讲啊，意大利有很多你想象到的欧洲这些品牌的东西，在我们的这个地区性城市逛街当中，你其实你都可以买得到，嗯哼，哦，这个都是来到欧洲旅游啊可以看得到的，像法国 L 牌 o n g c 啊。
0: 哦，那个他们都是欧盟啦，所以
1: 包括现在台湾也非常热门，瑞士手表、钟表啊，这边也是有、啊，哦哦哦所以所有的欧洲东西啊，也可以跟所有听众朋友聊聊啊。虽然略有涨价，但是比起我们台湾啊，加上你有一些退税的、啊、有一些优惠之外啊，还是便宜非常多
0: 。像我觉得估计大概就打个六折到七折左右，看看当时的汇率啊
1: 。是，而且它都是一些当季品。even 他们那
0: 边看到的东西是我们台湾三个月以后才会看到对，对对，会领先我们一点
1: 。再来了，你说更高档的是什么？爱马仕、香奈儿那些绝对是有的。像他当地也有一些老侨牌，有没有？对对对，一些皮件
0: 。我后来发现，他们不仅仅是名牌的皮件，<笑>他们一些小店自己小牌子也是不错。你根本是名不见经传的哈，但是确实都是好东西
1: 。还有就是他们的当家的保养品啊，美利油啊。雷迪欧必须的，他们采用当地啊种植出来的农作物作为一些这个香料的提炼
0: ，他们生济是很厉害的啦，做的那个提拉的啦，海藻的那个
1: ，对，杨娜娜圣母的眼泪都在那边都有，所以整个欧盟来讲啊，它的货物运送各方面也都非常的方便
0: 。对，有时候真的是觉得很奇妙哈、啊，因为像我们带团会带到一些古文明国家，是那那些古文明国家真的。他的科技就是落后，比如说在北非的一些国家，比如说埃及，埃及它是国民，但是他的科技还有他的一个深化生化、生机也都是跟不上
1: 。对，所以啊，你说这个欧洲天南地北啊，我认为他们还是对于他们自己的产业啊，我跟他们的类别有一定的执着。对，对。所以这个意大利啊，我们去也会介绍一些历史，比方讲什么什么世家，哦，阿法罗米欧家族、嗯，哦，美第奇家族，每个城镇不一样的。产业、价值体系，他们整个教育制度还是非常成功。其实就像借讲的哈
0: ，其实我觉得某个程度上，因为罗马啦、意大利，它是一个比较古老文明的一个地方，他们的家庭观跟我们东方比较接近。对他们比较 close， 他没有说什么，比如说像北欧十八岁敢出门啊、自生自灭啊，他们比较不会的哈。这样是在地中海这边的了哈。当然，我们现在有能力大家独立，但不能独立跟父母同住，或或者是大家。住在一起，互相帮忙，等等的，他们家庭观念是很 close 的
1: ，还是有那个 family 啊的感觉，对 family 啊，<笑>对他们有个家族世家哦，在他们以前不管是王权神权到最后他们发展产业，到现在来讲还是有一个很棒的一个连结度所以这奥斯卡，你也可以跟我们聊聊，在这个意大利旅游啊，还有什么样你觉得真的是非常值得，或者是推荐给我们贵宾朋友的地方
0: ？我个人认为啦。首先，我是觉得要来意大利之前，但要练体能，先练个半个月左右
1: 哈。你说走路吗？对,
0: 對我讲的这个是很实在的一句话，是走路练练哦，练起来了以后，当你觉得不会累，你跟着领队、跟着导游走了，是两边都是风光
1: ，哦、okay ，两边
0: 都是景致，是。所以你说，你真的要我说，哎、欸，我们真正的 focus 的点在哪里？嗯、对我来说，就像。上一集我们最最后做的一个结尾，意大利就像一杯 espresso， 所有的东西都含挂在一起，对，小小杯的，非常的浓郁，非常的香，对。但是你没办法把它分开
1: 。OK， 所以在这边来讲，我也是建议我们各位朋友，真的有时间、有能力、有体力的时候啊，我们多赶快来欧洲走一走、逛一逛。好，这个是非常重要的。
0: 我们先从远的开始玩，再玩到近的，是以台湾来做一个中间点，然后。对，先从远的开始玩玩我玩，再玩到近的
1: 。而且我真的觉得，像这种文明国家，像意大利，是一两千年来，他们老祖宗把这一些的物产资源、食物也好、风光也好、景色也好，都保留下来了。我们只花个十天半个月的时间去旅游啊，真的算是非常值得、非常划得来的
0: 。当然，对，而且我觉得现在去的话，越早去越好。对，因为物价一直在往上涨。没有错。
1: 所以，在这个观光开放之际啊，大家对国外旅游也比较没有什么样的疑问点了。再加上我们这个疫情后，他们的观光也都没有什么限制了。包括回来台湾，我们也没有什么主要的一些隔离政策或措施了。没错，真的是好时机。没错，不妨就跟着我们呢，从这个二月多面具节到明年夏季啊，一路上都有非常多我们所谓的这个系列团。哦，基本上。每个礼拜周周都有开团啊
0: 。一本到了冬天还有什么圣诞市集啊
1: ？哦，也是会有的。对对对,對好好，好
0: 。那我们的这个节目呢，今天告了一个段落。如果您喜欢今天的内容，别忘了订阅，留下五星好评。感谢您的收听，我们下期见，拜拜拜拜。本节目由巨匠旅游制作播出，谢谢。